0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis contente de te retrouver pour l'épisode de la semaine. Et aujourd'hui je continue sur le sujet de la semaine dernière et en fait j'avais euh, annoncé que je ne ferais que deux épisodes sur le sommeil et en fait j'en ferai un troisième. Hein. Et euh, pour revenir sur euh, dans l'épisode précédent j'ai partagé des informations sur le fonctionnement du sommeil des bébés qui est très différent de l'adulte. Je t'invite à l'écouter si tu veux en savoir plus mais j'y disais entre autres que le sommeil des bébés est composé de phases plus courtes que les adultes et qu'il y a une part importante de phases de sommeil agité, qui fait que les bébés ont un sommeil plus fragile avec des risques de réveil plus nombreux et du sommeil moins profond. Je voulais revenir sur ça juste pour dire que je me suis demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que la nature a fait que les bébés ont un sommeil plus fragile Et mon idée, c'est que dans une recherche de survie, le cerveau du bébé, même en sommeil, doit s'assurer le plus possible qu'il est en sécurité. Donc, au moindre doute, le cerveau choisit de réveiller le bébé pour s'assurer que son ou ses parents sont bien là. C'est comme ça que je vois la logique de ce fonctionnement, puisque les bébés humains sont des bébés totalement dépendants d'un adulte pour vivre et ne pas mourir. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va aborder euh, le, les problèmes de sommeil euh, et l'accompagnement des parents euh, à, autour de ce, de, de ce problème. Est-ce vraiment un problème, etc. Donc ma première réflexion avant toutes les autres que j'avais envie de donner, c'est que dans l'idéal, ne pas s'occuper du sommeil de nos enfants, ce serait ça qui serait parfait. Comme toute acquisition, le sommeil, ça se gère tout seul. Ça évolue tout seul, et l'enfant y répond tout seul. On n'a jamais vu un enfant mourir de manque de sommeil. Et du coup, si on pouvait éteindre les boutons dans nos têtes, tu sais, tous les boutons qui sont allumés en permanence et qui clignotent de partout, dans nos têtes de parents qui font euh, qui font notre charge mentale, eh ben, on pourrait éteindre celui de l'inquiétude du sommeil sans regret. Parce que, autant il euh, y a des inquiétudes justifiées ou qui peuvent se discuter, autant le sommeil, c'est pas un vrai problème de santé. Ou dans des cas rares, probablement. Et puis, si on fait le ratio... Importance des inquiétudes face aux vrais risques de santé, c'est un ratio qui est extrêmement défavorable, hein, peut-être même le ratio le plus défavorable de tous les sujets de parents confondus. Donc j'enchaîne direct, justement, en précisant que oui, la majorité des parents estiment que leur enfant a un problème de sommeil. Or, les problèmes de sommeil sont en fait très rares, comme je le disais dans l'épisode précédent. Je te mettrai un lien d'un site de pédiatrie avec un diagramme sur les problèmes de sommeil. Il y est dit qu'avant six mois, il n'existe pas de problème de sommeil et que même après, il y est dit que les problèmes de sommeil sont surtout une plainte des parents, plus qu'une réalité physiologique. Les véritables problèmes de sommeil sont ceux induits par des troubles digestifs du bébé qui sont moins fréquents qu'on ne le croit. On attribue rapidement des coliques à des bébés qui n'en ont pas forcément. Et donc les vrais problèmes de sommeil peuvent être liés à des soucis de dépression parentale, de soucis psychologiques du parent, ou à un problème d'attachement, etc. Et puis, il y a les rares problèmes vraiment pathologiques qui peuvent être dus à l'autisme ou à des problèmes neurologiques. Je te mettrai, euh, tu verras, tout ça c'est dans le lien euh, dont, je t'ai parlé, dont je te parle. Ce qui me semble important, et que les professionnels de santé devraient prendre en compte, c'est que lorsqu'un parent, une maman généralement, arrive en consultation, et dit qu'elle n'en peut plus, qu'elle est épuisée, que le bébé ne dort pas assez, qu'il se réveille beaucoup, etc. C'est la prise en charge de la dépression maternelle ou l'épuisement parental qui devrait toujours primer, au lieu de médicamenter le bébé presque automatiquement, de le mettre systématiquement sous traitement, pour RGO, qui souvent ne sont même pas diagnostiqués, avec des laits épaissis, des laits enrichis en céréales, lui faire faire des échographies, des fibroscopies, etc. Faire passer tout ça à l'enfant alors que bien souvent, le vrai souci est dans l'épuisement et le manque de relais du parent. » Donc en réalité, les problèmes de sommeil des petits sont en fait des problèmes de parents. Nous vivons, ici, dans les pays occidentaux, avec l'idée courante qu'il faut une séparation précoce du bébé d'avec son parent. Et quand je dis précoce, c'est que carrément, au retour de la maternité, ou même déjà la maternité, hein, il est mal vu de mettre le bébé dans le lit des parents. Il faut créer un écart très rapidement. Ce qui, bizarrement, ne plaît pas à tous les bébés, puisque tous les bébés et enfants demandent ou aimeraient avoir leurs parents durant le dodo, et tous les bébés se réveillent, et tous les bébés pleurent, et tous les bébés montrent donc tous très bien où devrait être leur place. Je te cite une phrase qui m'a beaucoup marqué dans le très bon livre « Le concept du continuum », qui résume ce que je viens de dire à propos des conseils qu'on donne aux parents. Jamais il n'est dit que les parents devraient déposer les armes et qu'ils devraient faire confiance au bébé lorsque ceux-ci, unanimes et de manière parfaitement claire, font savoir à tous où est leur place. Donc les bébés montrent tous la même chose, leur besoin viscéral d'être tout contre leur maman principalement ou leurs parents de référence. Pourquoi L'être humain est un animal, un mammifère, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Nous sommes des animaux à mamelles, avec, à la naissance, ce qu'on appelle un bébé non terminé. C'est-à-dire que le nouveau-né n'a pas la capacité de s'occuper de lui, de lui-même. Contrairement aux chevaux, aux éléphants, tout ça, où les bébés à peine nés commencent déjà à marcher, puis rapidement à gambader et à s'occuper seuls, nous, nos bébés, sont totalement dépendants de nous. Je lisais même un article euh, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, d'une anthropologue qui comparait le maternage des grands primates à celui des humains, qui sont très proches l'un de l'autre. Et en comparant le bébé humain au bébé primate, eh bien le bébé primate est bien plus avancé que le bébé humain au même âge. Ce n'est qu'au bout de quelques mois, 21 mois environ, que l'humain rattrape son retard. Donc du point de vue développemental, le bébé humain est même considéré comme prématuré. C'est-à-dire qu'il naît comme s'il n'avait pas fini son développement, il naît trop tôt. Ensuite, l'information qui me paraît extrêmement primordiale et j'ai été stupéfaite euh, d'a- d'apprendre, tellement ça rejoint euh, la logique euh, de ce que demandent les bébés, l'être humain fait partie de ce qu'on appelle les animaux portés. À l'inverse des animaux nidicoles, comme les loups, les souris, les oiseaux par exemple, pour lesquels les bébés sont programmés pour savoir rester dans le nid en silence lorsque le parent s'en va, eh bien les animaux portés, eux, au contraire, sont programmés pour pleurer, crier lorsqu'ils sont laissés seuls pour qu'on les remette dans l'endroit pour lequel ils sont faits et qui les protégera des dangers, c'est-à-dire les bras de leur maman ou leurs ou leur parents de référence. Donc je dis souvent euh, que notre société est inadaptée aux enfants et aux parents, et c'est tellement vrai, et c'est donc aussi le cas pour le sommeil. Notre société française, je parle, hein, ou équivalente, estime que niveau sommeil des petits, il faut séparer au plus vite le bébé de sa mère et donc le mettre dans son lit et dans sa chambre le plus vite possible quitte à le sevrer ou à lui donner le biberon directement qu'il faut le laisser pleurer pour qu'il ne réclame pas systématiquement et qu'il faut le contraindre à dormir où le parent aura choisi et quand le parent l'aura choisi en parallèle on demande aux parents de travailler et d'enchaîner des heures de boulot intense pendant que les enfants se chargent en stress soit à l'école, soit à la crèche, soit ailleurs de faire passer la relation amoureuse entre les conjoints avant la relation parent-bébé, ou en tout cas, refaire passer cette priorité euh, le plus vite possible. Du coup, ce qui se passe, c'est que le soir, on est crevé de notre journée, et s'occuper d'enfants ou de bébés, ça demande une énergie qu'on n'a plus, surtout si les enfants, en plus, ils se déchargent puissance 1000 de leur journée. Donc on n'a qu'une envie, ne plus être sollicité, et que les enfants dorment tôt, Ou en tout cas, qui dorment quand on l'aura décidé pour eux, pour avoir notre soirée et pouvoir nous reposer. Et puis en plus, il y a la pression de l'école, du besoin de sommeil pour bien grandir, etc. Tout ça, ça nous met la pression. Et puis, il y a les convenances de la société, comme je disais, ce qui se fait, ce qui est bien vu, ce qui ne se fait pas, ce qui est mal vu. Et tout ça, ça en rajoute encore sur le parent. Ce que je veux dire, et je pourrais en parler encore longtemps de notre société pas du tout adaptée aux enfants et aux parents, mais ce que je veux dire, c'est que Choisir l'heure du dodo des enfants, choisir le lieu du dodo, tout ça, c'est pas en accord avec l'idée d'une acquisition qui se fait naturellement. On dit que c'est important qu'un petit dorme suffisamment pour sa croissance et son développement, mais le sommeil n'a pas besoin d'être appris, comme on n'apprend pas à l'enfant à contrôler ses sphinctères, comme on ne choisit pas les moments où l'enfant a envie de faire pipi ou le moment où il a faim. Le sommeil se fait seul et se régule seul. Le coucher du soir, du coup, devient donc problématique dans un contexte sociétal comme le nôtre que je décrivais. L'enfant ou le bébé ne veut pas. Il pleure, il se lève, il se relève, il dit qu'il a peur, etc. Parlons des peurs. Peur du noir, peur d'être seul, peur de s'abandonner au sommeil, peur de se séparer de son parent, etc. Il y en a plein des peurs pour les petits. Ces peurs sont très puissantes. Ce sont de vraies angoisses ressenties dans le corps du bébé ou de l'enfant. Ces peurs, ce sont des peurs ancestral et archaïque qui date du début de l'histoire de l'humain. Le noir, être seul, c'était synonyme de danger. Il n'était donc absolument pas question de rester seul dans le noir. Peur des prédateurs, tout ça, etc. Donc aujourd'hui, malgré les conditions de vie qui ont changé, notre cerveau archaïque et reptilien est très très actif encore et je le le dis souvent, notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que nos nos conditions de confort. Et du coup, notre cerveau archaïque, qui qui prend encore énormément de place dans notre tête, c'est ce qu'on appelle le cervelet, il régit beaucoup encore de nos nos comportements. Donc, avoir peur le soir et la nuit, c'est naturel et c'est universel. L'enfant ne fait pas semblant et cette peur, elle est même si forte. Le besoin de se sentir mieux est si important que l'enfant, s'il le faut, il trouvera tous les subterfuges pour ne plus le ressentir. Se lever plein de fois, demander un verre d'eau, puis un autre, demander un câlin, avoir envie de faire pipi, etc. Tout et n'importe quoi sera bon à prendre pour calmer cette angoisse du soir. D'être seul, d'être séparé, de s'endormir, etc. Parlons maintenant des endormissements longs. Parfois, même en restant près du petit, hein, même même si on reste à côté pour l'accompagner, l'endormissement peut être très long. Et ça peut venir de différentes choses. La plus probable, la première raison qui sera la plus probable, ce sera d'abord que, comme le moment du coucher n'est pas choisi par l'enfant, c'est qu'on a choisi un moment à sa place qui ne concorde pas avec son besoin. C'est trop tôt ou c'est un peu trop tard dans son son besoin de sommeil. La deuxième raison des endormissements longs, c'est que peut-être le bébé ou l'enfant, il est certes fatigué, hein, il il peut avoir besoin de dormir à ce moment-là, mais il a un autre besoin à combler avant il fait passer un besoin avant celui de dormir. Ça peut être un besoin de jeu, de se dépenser, de, de travailler les, les acquisitions qu'il est en train de faire, de s'entraîner euh, sur les apprentissages, la découverte du monde, il a envie, il a besoin de découverte. Ça peut être un besoin de câlin, un besoin de moments de qualité avec son parent, etc. Donc l'enfant et l'adulte, enfin les humains, et même plus largement les animaux, ils fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'on hiérarchise toujours nos besoins et le classement, il varie sans cesse. un moment, on va faire passer notre besoin de faim en tout premier, parce que là, on a vraiment trop faim. Et même si on a, des besoins, euh, on a d'autres besoins à ce moment-là, ils nous paraissent moins importants. Et donc, on hiérarchise sans arrêt nos besoins comme ça. La troisième raison euh, d'un endormissement long, ça peut être un surplus de stress, d'anxiété, de soucis, de stimulation. Quelque chose qui tracasse le bébé ou l'enfant. Hein. Quelque chose qui occupe son esprit. Et il n'arrive pas à se détendre suffisamment. Alors, au niveau de l'accompagnement du parent pour le sommeil de son enfant, on peut tomber sur les fameuses méthodes de dressage au sommeil. Le laisser pleurer progressif, la présence diminuée, ce sont des conditionnements que je propose de mettre aux chiottes. Les études sont unanimes, ce sont des horreurs pour la relation bébé-parent, pour la relation bébé-bébé, et pour la relation bébé-reste-du-monde. Le fait de laisser pleurer... Euh, c'est une méthode qui inhibe le développement cérébral au niveau du cortex orbitofrontal qui est extrêmement important pour les relations sociales, le raisonnement, l'empathie, etc. Bref, il y a des connexions neuronales qui auraient pu se faire qui ne se feront pas, ou moins. Donc on oublie ça, je t'invite à ne pas t'y attarder. En tout cas, ce n'est pas ici que je te les conseillerais. Et puis, même dans le milieu de la bienveillance... Ce qu'on appelle l'éducation positive et bienveillante, et je mets des guillemets là, je suis en train de faire les guillemets avec mes doigts, tu trouveras des outils, des techniques, des astuces, ou même des méthodes dites douces. Si on te promet la solution miracle pour endormir tes petits partout, rapidement, sans pleurs, etc., dis-toi bien qu'il n'y a aucune solution miracle, aucune méthode qui soit à la fois efficace et réellement bienfaisante pour l'enfant ou le bébé. Je sais ce que c'est, euh, puisqu'un soir... Il y a quelques années, vers 23h, après une heure et demie d'endormissement de mon fils aîné, j'étais au bout du rouleau, épuisée, j'étais complètement vidée, euh, et je me suis jetée sur l'ordi pour chercher quoi faire, pour chercher une solution. Je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas refaire ça, c'est une horreur ce genre de soirée. Et je me souviens que j'étais à un clic d'acheter une méthode qui était annoncée comme miraculeuse. Et puis je me suis demandé, bon, tu t'attends euh, à quoi, là, euh, en achetant cette méthode Qu'est-ce que tu crois qu'on va t'apprendre Est-ce que on va te dire, tiens, la solution miracle, c'est d'appuyer sur ton nez, te mettre à cloche-pied, et de dire trois fois perlimpinpin, et ce sera bon Ou alors, est-ce qu'on va pas plutôt te dire comment conditionner ton enfant Du coup, je l'ai pas acheté cette méthode. Mais je comprends qu'on puisse avoir envie d'en trouver une. Donc, pour résumer cette histoire de méthode et de technique d'endormissement, toute méthode... Toute technique est un conditionnement, c'est un dressage au sommeil, et donc de la résignation du bébé ou de l'enfant. Aucun bébé n'est fait pour faire ses nuits dès la naissance. Le fonctionnement de leur sommeil le montre très bien. Le bébé et l'enfant qui émet des demandes par des pleurs, des signes de malaise, d'angoisse, etc. Ne sont pas des manipulateurs, comme parfois on peut l'entendre, ou alors c'est qu'on a vraiment une bien moche image de l'être humain, Ils émettent un besoin normal, naturel, instinctif et logique. Ils l'émettent à ceux qui sont en charge de sa vie et qui sont là pour y répondre. Et notre rôle, c'est d'écouter leurs besoins et d'y répondre de façon adéquate. Un bébé qui pleure est un bébé qui a toujours une très bonne raison de le faire et qui a toujours une très bonne raison d'avoir besoin des bras, même si on n'arrive pas à l'identifier, ce besoin. La raison, elle est de toute manière très simple à ce moment-là, il a besoin des bras, il a besoin de son parent. Quand on vient au monde, j'ai pour idée que, on, à ce moment-là, on est totalement pur, naïf, innocent. On a un fonctionnement qui n'est pas encore biaisé, qui n'est pas encore conditionné. Et les nouveau-nés savent très bien montrer où la nature et la logique instinctive et nécessaire leur dit qu'ils doivent être. Donc un bébé ça ne peut pas manipuler, ça ne sait pas ce que c'est que la manipulation. Ce n'est régi que par des besoins naturels et instinctifs. Et c'est terrible de penser qu'il faut leur apprendre la vie comme quelque chose d'horrible, de dur. Est-ce qu'on doit mettre au monde des petits êtres humains pour leur offrir comme cadeau une vie dure et terrifiante À quoi bon leur offrir un truc pareil C'est ce que je me dis des fois, parfois. Lorsqu'un bébé pleure et que ses pleurs... Perdure parce qu'on le laisse volontairement pleurer, c'est un véritable désespoir qu'il ressent, puisque les bébés n'ont pas du tout la notion du temps. Ils vivent totalement dans l'instant, ce sont d'ailleurs de parfaits yogis de pleine conscience, hein. il n'y a pas besoin de méditation pour les petits, ils savent très bien être dans l'instant. Donc pour eux, l'espoir, ça n'existe pas, ils savent pas ce que c'est. Ils ne sont absolument pas capables de patienter et de se dire « c'est bon, je vais attendre un peu, mon parent va venir après ». Ils sont totalement et à 100% dans la seconde qu'ils sont en train de vivre. Et un bébé qui pleure est un bébé qui pleure comme si sa vie était en suspens. En plus, ces méthodes de conditionnement euh, qui poussent l'enfant à essayer de s'endormir et à ne pas réclamer le parent, si elles semblent fonctionner à court terme, ça peut être le cas, hein, eh bien, ne sont, ces méthodes ne sont pas gages d'un sommeil idéal pour toujours. En fait, un bébé qui grandit, même conditionné à dormir seul sans présence parentale, eh bien, euh, peut-être qu'en grandissant, qu'il sera un peu plus grand, puis même quand il sera enfant, eh bien, il peut tout à fait à nouveau se réveiller la nuit, pour diverses raisons. Euh, la continence non acquise, les cauchemars, euh, de l'anxiété diverse, l'arrivée des parasomnies, le sommeil paradoxal qui se déplace en deuxième partie de nuit, etc. Donc même un bébé conditionné peut recommencer un peu plus tard à se réveiller ou à recommencer à demander la présence du parent. Dans le premier épisode de, de ce sujet sur le sommeil, je disais que 50 à 60% des enfants de des petits de 18 mois se réveillent encore malgré le fait de les conditionner. Parce que la force de vie des bébés et des enfants, leurs besoins profonds et naturels sont puissants, sont indispensables et tentent encore et encore d'y répondre par le nécessaire rôle du parent. J'en viens, j'en viens à, à résumer finalement pour... Euh, pour clore ce chapitre sur les, sur les conditionnements, et les méthodes au, au sommeil, sur lesquelles je, te, je t'invite à faire une croix, les parents et les enfants, ils ont donc uniquement besoin d'informations et d'adaptations sur ces informations-là, pour répondre au maximum aux besoins de tous. L'accompagnement du parent sur le sommeil de son enfant, dans sa simple nécessité, sans superflu, ce serait de proposer au bébé et à l'enfant le matériel et le contexte dont il a besoin pour dormir, un matelas, des draps, mais aussi un lieu calme, de la lumière, ou tout ce dont a besoin l'enfant ou le bébé, et enfin d'aider l'enfant à comprendre son corps en lui montrant et en verbalisant les signes de de fatigue qu'on observe sur lui, et les raisons pour lesquelles on dort, bref, lui donner les informations dont le petit a besoin. Pour faire ça, pour accompagner au sommeil, sans contraindre les besoins naturels, on ne peut que briser les convenances de notre culture qui, comme je le disais, n'est pas adaptée. C'est donc être ouvert et être prêt à faire totalement différemment de ce qui se fait habituellement autour de nous. J'ai vu plein de familles faire de plein de façons différentes. Mais ce qui se fait en France n'est pas ce qui se fait ailleurs. Mettre le bébé dans son lit ou dans une chambre à part est même une pratique minoritaire sur la planète. Il n'y a bien que les pays occidentaux qui font ça. Le reste de la planète fonctionne en cododo, en chambre familiale. Personne ne dort seul. En Polynésie, par exemple, je ne sais plus euh, dans quelle émission j'ai vu ça ou à quel endroit, je ne me souviens plus. euh, Ceux qui organisaient euh, le séjour, ils avaient mis à la disposition d'une famille polynésienne des chambres individuelles, une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants, etc. Et le lendemain matin, ils avaient retrouvé tous les Polynésiens dans la même chambre. Et ces derniers, ils avaient expliqué que pour eux, il n'était absolument pas question de dormir seul, que c'était bien trop effrayant. Au Japon, par exemple aussi, le cododo est une pratique absolument courante, et ça a même un nom, ça s'appelle le kawa. En Chine, en Inde, en Asie globalement, le Vietnam, le Cambodge, en Thaïlande, en Polynésie, comme je disais, bien sûr en Afrique, en Amérique du Sud, bref, presque partout, il est absolument normal de dormir en famille. C'était le cas en Europe aussi jusqu'à ce que la religion catholique impose de ne plus mettre le bébé dans le lit conjugal avec une sacralisation du lit comme symbole du couple et la place du père qui devait être favorisée face à celle du bébé. Le père devait donc reprendre sa place et la mère devait donc rapidement redevenir sa femme. Donc comme comme j'aime le dire, euh, il y a plein de phrases que je dis souvent (rire) mais c'en est une ce que je vais te dire. Donc ce qui te paraît normal ne l'est pas forcément. Si on dit à un Polynésien qu'il faut qu'il mette son bébé dans une chambre seule et qu'il faut qu'il le laisse pleurer, le Polynésien te prendra pour un fou ou pour une folle. Je t'invite, si tu as des soucis avec le sommeil de ton bébé ou de ton enfant, à ouvrir l'éventail des possibilités qui est bien plus vaste qu'on ne nous le fait croire. Faire du cododo, avoir une chambre familiale, Mettre un matelas près du lit de l'enfant pour rester près de lui durant l'endormissement ou durant les réveils nocturnes. Mettre un matelas dans le salon le soir si l'enfant ne veut pas se coucher seul dans sa chambre. Laisser l'enfant, et même les plus petits, choisir d'aller dormir lorsqu'ils seront prêts et qu'ils seront d'accord pour le faire, etc. etc. Tout ça, ça n'empêche pas de leur proposer d'aller se coucher quand on sent que c'est le moment. C'est aussi, comme je le disais un peu avant, c'est intéressant de verbaliser ce qu'on voit sur eux.  « Tiens, je vois que tu bailles, ou je vois que tu te frottes les yeux ou le nez, t'as l'air fatigué. » Même si l'enfant, il dit que non, il aura retenu ces informations. Et puis, il y a la pression de l'école ou de la crèche pour les plus petits, euh, le lendemain matin, avec le fait qu'il faut le réveiller, et euh, du coup, on a peur que l'enfant, on se dit qu'il sera fatigué, il n'aura pas assez dormi. Et ça met une inquiétude de plus. On a peur que l'enfant soit fatigué, qu'il passe une mauvaise journée, mais le risque, finalement, c'est pas que quelque chose de grave se produise. Au pire, l'enfant, il sera grognon, euh, il sera fatigué, et mais probablement qu'il se couchera tout simplement plus tôt le soir venu. Et puis, très rapidement, un enfant qu'on laisse tranquille avec le sommeil, un enfant qui gère seul ses sensations de sommeil, il sera bien plus à l'écoute de son corps que si on décide à sa place, euh, quand on décide à sa place que si, si, c'est maintenant que t'es fatigué, et qui du coup euh, n'aura jamais pu tester sa fatigue et les signaux de son corps. Tous les bébés pleurent lorsqu'on les laisse seuls. Est-ce dire que tous les bébés de la planète ont un comportement anormal Ou est-ce plutôt anormal de croire que tous les bébés de la planète ont un problème de sommeil et de dressage Les enfants, ils finissent toujours, hors pathologie, je précise, ils finissent toujours par acquérir ce que les adultes veulent tant qu'ils acquièrent, la marche, la parole, la propreté, le sommeil, l'autonomie. Mais ils le font toujours plus tard que ne le voudraient les adultes pressés Est-ce le temps naturel que les enfants mettent à acquérir ces nouvelles compétences, qui est anormal, ou est-ce l'urgence demandée par les parents qui l'est Bon, je vais m'arrêter là pour ce podcast. En fait, euh, je vais faire prochainement un autre épisode sur le sommeil, euh, dans lequel je te partagerai... Ma longue et épuisante expérience d'accompagnement au sommeil de mes enfants. Je te ferai part des différences entre l'accompagnement de mon aîné et l'accompagnement de mon plus jeune. Et comment, depuis l'âge de 5 ans et demi, mon fils aîné gère maintenant tout seul son sommeil. » Voilà, j'ai énormément parlé. Je ne sais pas si tu m'auras écouté jusque-là. J'ai volontairement pas tout dit. J'aurais encore plein de choses à dire. Et je vais te mettre encore plein de liens euh, en description de ce podcast, de cet épisode. Je vais te mettre un lien avec des articles qui montrent les effets néfastes du laisser pleurer et les effets bénéfiques du cododo. Je te mettrai euh, une une image avec une comparaison des animaux euh, nidicoles face aux animaux portés. Et je te mettrai plein d'autres choses intéressantes. Et enfin, je, je finirai en te conseillant le livre... Le concept du continuum, mais il y en a plein d'autres de livres qui sont vraiment très intéressants à lire. On se quitte sur ça, j'en profite pour te souhaiter une bonne nuit ou une bonne journée et je te dis à très vite, salut